0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hace unos días, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Literatura 2020 ha recaído en la poeta estadounidense Louis Glock. Hoy le dedicamos un breve episodio a su vida y obra. Exploramos quién es Louis Glock y cuáles son las características esenciales de su poesía. Louis Glock. Louis Glock nació en la ciudad de Nueva York en 1943 y, según confiesa, sintió el impulso de la escritura poética desde muy joven. En ocasiones, ha dicho que captaba intuitivamente que su destino debía enrumbarse por el terreno de la palabra escrita, que se reconocía en la obra de algunos grandes poetas, pues tuvo contacto con estas obras a través de su padre quien quiso ser escritor vocación que abandonó al adentrarse en el mundo de los negocios Glock tuvo una relación algo conflictiva con su madre quien según dice ella representaba una figura algo opresiva que antagonizaba con las ansias de individualidad y libertad de la poeta Luis es de ascendencia judía, aunque, a decir verdad, no nos muestra, ni en sus escritos ni en sus apariciones públicas, indicio alguno de que quiera identificarse con nada, ni con nadie en términos étnicos, religiosos o ideológicos. Su vida ha estado marcada por la pérdida, la angustia, a veces la enfermedad y la idea y realidad de ruptura pero acaso alguien pregunte, ¿y no es eso lo que marca la vida de prácticamente todos los seres humanos? Sí, seguramente es así, pero en el caso de la poeta hay, ante toda esa experiencia vital, una carga reflexiva o autorreflexiva y un discurso poético que convierte esa experiencia en un universo palpable. En la lista de los padecimientos, de las pérdidas y rupturas, Podríamos incluir la anorexia que marcó su adolescencia y su juventud y que resultó en años de tratamiento, que se erigía en obstáculo vital, que en su momento interrumpió su educación universitaria. También podríamos hablar de la muerte de su hermana mayor antes de que ella naciera, o de su divorcio con el escritor John Draenau, de un incendio que destruyó su casa con todas sus pertenencias en fin, unos episodios que impactaron profundamente su espíritu poético. Y aquí me permito incluir una observación que no suele tomarse en cuenta cuando analizamos la vida y obra de un poeta. En lo que concierne a la relación que la poeta tiene con su propia poesía, salta a la vista el hecho de que es una inmejorable lectora de su propia obra. En otras palabras, da gusto escucharla leerse. Hay en su voz una especie de sinceridad del discurso, en que constatamos que la lectora siente lo que ha escrito. Percibimos una suerte de tristeza existencial que trasciende las palabras. Esto, por alguna razón, me remite a una frase que se plasmó en mi mente de adolescente cuando, hace varias décadas, Compré algunos discos compactos del cantautor cubano Silvio Rodríguez, a quien venía escuchando desde los 14 años. En el folleto que acompañaba uno de los discos, decía algo así como que Silvio posee una voz de una fragilidad que trasciende lo ilusorio. La imagen me resultó impactante. Y creo que eso mismo podría decirse de la voz y hasta de gran parte de la poesía de Louis Glock. Hay en ella una melancolía que trasciende lo ilusorio. Pero esto que acabo de decir no implica un nivel de complicidad o aceptación plena de su discurso poético. Dentro de unos minutos me referiré a qué pienso realmente de su obra. ¿Cuáles son las características esenciales de su poesía? La Academia Sueca dijo, entre otras cosas que le otorgaba el premio a Louis Glock por su inconfundible voz poética que con belleza austera convierte la existencia individual en universal. Y yo pienso que esa es una característica intrínseca a toda gran obra literaria, que sin importar lo personal, lo provincial o lo íntima, la humanidad pueda identificarse con ella. Bueno... Tal vez decir la humanidad sea una expresión hiperbólica. Pero la idea esencial es que la obra debe tocar fibras esencialmente humanas. Pero para constatar si Luis Glock logra eso, hemos sometido su poesía a un análisis exhaustivo, a una lectura rigurosa y crítica. A grandes rasgos, estamos ante una obra que se hace cargo de lo cotidiano. Que reflexiona incesantemente sobre el qué, el cómo y el porqué de la existencia. En un lenguaje llano, simple, transparente, explora la luz y la oscuridad. Demos un vistazo a algunos de sus libros. Empecemos por su libro más conocido, The Wild Iris, que en español sería El iris salvaje. En este libro, la voz poética casi siempre se dirige a una segunda persona, a un tú cuya identidad no conocemos. Esa voz poética podría ser una divinidad o, en fin, un poeta, pues como decía Huidobro, el poeta es un pequeño dios. La voz no solo habla, sino que sentencia de manera enérgica y hasta airada en muchos de los poemas, mientras que en otros, alguien parece responderle a la voz inicial, con reclamos, con ironía, con preguntas. Y entre la claridad y la niebla que deja el poema, percibimos y se nos dice explícitamente que los sentimientos lo arropan todo, que más que los pensamientos, los sentimientos son el motor que genera el universo real o imaginario. Y entre todos los sentimientos priman el terror y la incertidumbre ante la muerte. El libro siguiente es Meadowlands, que sería Praderas en español. Esta colección de poemas está marcada por el desencanto, por una suerte de nihilismo irredimible. Hay también cierto hurgar en los bajos instintos que pueblan la existencia, los propios, los de otros, y la consecuente representación de la vida como caos, como desorden, como multitud incontable de pequeños pero odiosos dilemas. En ese contexto, nos tropezamos con el poema El dilema de telémaco en que la voz poética se enfrenta a la decisión de qué epitafio colocará en la tumba de su padre y de su madre. Y en esa reflexión salen a relucir las infidelidades del padre, las banalidades de su madre, y en palabras del mismo poema, las fuerzas opuestas que representan el padre y la madre. Por otro lado, en el poema Parábola del Rey, podríamos construir varias lecturas. Me parece un muy buen poema, aunque todo lo que deja es incertidumbre, o tal vez precisamente por eso. ¿Se trata de un discurso feminista? ¿Es acaso el augurio poético de que la sociedad se viene abajo? ¿Podría ser una advertencia al individuo de que cada decisión, cada palabra, cada gesto cuenta para el porvenir? El poema concluye, ¿Quién hubiera sabido que eso no era el sol de todos los días, sino llamas que se alzan sobre el mundo, que casi se extingue? Ahora damos atención al libro Averno, que obviamente es una alusión a la mitología griega, que en cierto modo es uno de los temas o contextos recurrentes en la poesía de Louis Glock. Y en concordancia con esa referencia mitológica, el libro aborda el tema de la decadencia vital y nos enfrenta a un proceso reflexivo en que, por decirlo de algún modo, la voz poética hace las paces con lo inexorable de la muerte. Pero primero nos habla de cómo se extingue su voz, de lo terrible de existir solo, es decir, de la experiencia de la soledad en medio de la muchedumbre. Y un fragmento del poema Blue Rotunda nos habla del cansancio, tal vez del cansancio de vivir, pero en términos más precisos, del cansancio de la humanidad o de lo humano, el aparente deseo de dejar de ser. Los versos dicen, estoy cansada de tener manos, dijo, quiero alas. ¿Pero qué harás sin tus manos para seguir siendo humana? Estoy cansada de lo humano, dijo, quiero vivir en el sol. El último libro al que hacemos referencia no es un poemario, sino una colección de ensayos. Se trata de American Originality, Essays on Poetry que pudiéramos traducir como la originalidad americana o estadounidense, para ser más precisos, ensayos sobre poesía. En ese libro, Gluck explora elementos fundamentales de la poesía o los poetas de su país, aunque también hace alusión a otros poetas clásicos. Pero, a mi juicio, el aspecto más sobresaliente de este libro es que, tomando como excusa el estudio de la obra y el estilo de otros poetas, Glock nos muestra lo que podríamos llamar su arte poética, es decir, la concepción que tiene ella de los artefactos poéticos que deben emplearse en el proceso creativo. Así, en uno de los ensayos nos plantea la idea del poema como venganza contra la pérdida de algo vital, y nos explica el carácter dual de esa pérdida. Pues, Ahí entran en juego lo que tuvimos y ya no tenemos y la poesía que lo perdido engendra. Poesía que es un elemento nuevo, algo que no existía en el mundo, pero que ahora existe para evocar lo que se fue. A modo de conclusión, ¿qué pienso sobre la concesión del premio a Louise Glück? ¿Cuál es la valoración que hago de su poesía? No hay duda de que la Academia Sueca ha reconocido a una vida dedicada en cuerpo y alma al arte poético. Sin embargo, hoy, más que nunca, queda claro que el Premio Nobel de Literatura no tiene como raíz, como fundamento para su dictamen, la valoración pura y simple del peso específico de las obras, sino que entran en juego el contexto histórico, las ideologías del momento, la promoción de una agenda determinada, en fin, ese tema da para mucho. Mi favorito, entre los nombres que sonaban para el premio Nobel, era el japonés Haruki Murakami. Pero lo que he dicho hasta ahora no pretende desmeritar a la ganadora de este año, de quien hasta este momento hemos hecho un balance positivo. Aunque Luis Gluck no está dentro de mis predilecciones poéticas, no dejo de admirar parte de su obra el hecho evidente de que esta mujer es todo poesía. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com. Si desean que tratemos un tema determinado o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura, la literatura o las artes en general, no duden en enviarnos un mensaje. ¡Hasta la próxima!